0: det här avsnittet svarar jag på en medlemsfråga från vårt medlemskap Hälsodetektiverna och där har vi just avslutat en fyra veckors utmaning och vi hade avslutningsseminarium igår där några av medlemmarna berättade om sina erfarenheter av utmaningen, vad de hade fått för vinster och vad de hade dragit för erfarenheter och en av medlemmarna som heter Lina skriver... Igår fick jag återkoppling på mina prover då jag som tidigare nämnt i ett inlägg haft stora svårigheter med näringsbrist och ett mycket aktivt sjukdomsförlopp. Nu har jag äntligen normala värden. Alla ligger inom referens vilket är ovanligt för mig då jag har en mycket komplex systemisk inflammationssjukdom. Mitt CRP ligger på fyra. Jag har inte legat så lågt på över ett och ett halvt år. Nu ska jag påpeka att jag också äter mediciner, men min mage är lugnare och jag sover hela nätter utan att behöva springa på toa och febern är borta. Och Andra medlemmar har berättat om andra erfarenheter som härligt att bli stark i kroppen, skriver en bättre sömn, tidigare alltid vaknat trött, mer energi och bättre sömn, lugnare mage, mindre värk ägglossning och en lång rad andra positiva erfarenheter. Och nu när utmaningen är över så ska vi inom kort fokusera på något annat i medlemskapet och det ska bli kolhydrater, blodsockertester och ketos bland annat. Så om du är nyfiken på vad vi håller på med, gå gärna in på paleoteket.se och klicka vidare från första sidan där. Eller gå in på paleoteket.se-medlemskap. Länken finns också i podcastbeskrivningen. Mm, tack så besvara frågor.
1: Alltså, de har ju ställt så många frågor. Mm. Våra medlemmar nu i hälsadetektiverna är Frågvisa.
0: Ja, det är kul. Mm. Men
1: Okej. det är mycket diskussioner i forumet också. Och de hjälper varandra. Men nu är det lite såna här eh, mera frågor som kräver lite utvecklande svar.
0: Ja. Mm. ja, det blir en jättebra start nu när vi är hemkomna från... Fjällresor och allt.
1: Just det. I förra mm. avsnittet sa vi att vi var hemkomna från Teneriffa. Och nu säger vi att vi är hemkomna från fjällresor. Vi bara reser resor. Det, det, det. Mm. Kort, kort, kort resa. <laughs> vi åkte mm. två timmar norråt ja. och åkte lite skidor. Ja. Ja. En ja. dag ut för en dag längd. En dag i skogen när det regnade. Mm.
0: Mm. Ja, jag blev helt eh, på kroken. Så nu har jag lånat hem vinterfärden av Lars Fält. och ska mm. liksom lära mig allt om skidor och vinterfärder. Eller snarare återuppliva gamla kunskaper från värnplikten och sådär.
1: Just det, och du planerar att åka till fjällen och åka skidor?
0: Ja, jag vill ta en lång tur
1: mm.
0: på skidor. Så vi får se om det blir verklighet. Det tror jag nog. Ja.
1: Du verkar väldigt dedikerad. <laughs>
0: ja, som vanligt.
1: <laughs> Idag eller Imorgon ska du till och med eh, liksom testa utrustningen och sova ute. Ja, precis. Mm.
0: Jag fick med min kompis, vi ska ut i morgon. Ja. Mm. Och eh, sova i minusgraden för det ska ju snöa fredag till lördag. Mm. Och det måste man ju öva med, med snöfall. Liksom. Mm. Det, det måste man ta vara på i Stockholm nu för tiden. Ja,
1: mm. ja men det är sånt där som jag liksom, jag känner verkligen att, oh, absolut inte. Så det att har kompisar som vill göra det med dig. Nej, <laughs> ja, det blir dubbel så Det kommer på att vara Eller mm. ja. ja, höst och vår. Så. Ja. Ja. All right. Nej, men... Vi har ju varit i den här hälsoutmaningen nu i en månad och eh, idag är det liksom fyra veckor sedan vi kickade igång den.
0: Ja, precis. Den har verkligen gått väldigt fort. Mm. Det är på måndag så ska vi ha seminarium med allihopa, avs- avslutningsseminarium.
1: Mm. Och kick-off-seminarium för fortsättningen på alltså det ja, men Det är ju jättekul.
0: Jag har suttit och funderat på det i veckan mycket över hur vi ska fortsätta under det kommande året. med. jag har funderat över ja, kost har ja, jag över hur man kan vägleda folk i den kohlydrattester, prokulationstester eh, vinterbad och kallduschar allt möjligt som vi ska ja, göra mm. under kommande året
1: Ja men det blir jätteroligt och vi försökte tänka året lite som i fyra delar liksom. mm. eh, Jag sa kvartal men då sa du att pratar, folk pratar inte om kvartal Jag bara, gillar jag årstider Vår, sommar, vinter, höst Nej men liksom att uh, starta igång som vi gjorde nu och sätta mål och sådär och, mm. och börja på något sätt och sen så ska vi experimentera lite mer ja. i kvartal två <laughs> Som, ja. mm. och sen är det sommar och lite mer fokus på kanske livsstil, återhämtning, vila mm. och sen vintern så ska det handla om vinter wellness ja. där kommer kallbaden in
0: ja men precis mm. men allting handlar ju om att göra olika experiment mm. det är ju våran grej mm. eh, jag, jag berättade just för dig om ett experiment jag håller på med den här jag har gjort en egen bettskena mm. till. Alltså jag hade ju problem med huvudverk. Eh, trots att jag har en sån här bettskena för tandgnissling. Det kallas för eh, bruxism. Och eh, då har jag haft en sån här bettskena. Men jag har ju haft ont i huvudet på månaderna. Mm. Det har varit problem ganska länge. Så har jag kollat upp det där. Och så har jag gjort en egen så kallad NTI. Eh, Bet-skena. Så nu ska jag gå till tandläkaren och kolla upp om det är okej okay att jag använder den. För jag läste några studier på att det kanske kan ändra bettet. Okay. Så då måste jag kolla upp det med tandläkaren om det är okej.
1: Okay. Ja. Men jag blev lite sugen för jag hade lite så där. Jag var lite stressad. Fick lite spänningshuvudvärk. Ja. Så tänkte jag alltså lite i käkarna. Liksom. Så tänkte jag så, här, gud jag kanske också skulle testa bett Jag har ja. aldrig provat det.
0: Nej, men det är väldigt mm. spännande det här, för jag har ju använt bettskenar länge, men det här är ju något annat. Mm. Det här är ju så kallad splint, en splint mm. som, som då inaktiverar musklerna som, som gnisslar.
1: Mm. Du berättade någonting om några specifika tänder. som man.
0: Ja just det, det finns de så kallade K9-tänderna, de som kan vara lite längre, som Dracula-tänderna.
1: Sitter där uppe eller?
0: De är lite sp- ja precis, alltså, de får tydligen inte vidröras av den här... Äh, bettskenan, den här specialen, För då, de har <laughs> det här, som jag har förstått det: då, en koppling till någon typ av äh, automatisk nysslingsfunktion. Mm. Så om tänderna får inte röra dem, rör vi dem för då, då, akti- då kan äh, mekanismen aktiveras. Mm. Jag vet inte om det här stämmer. Ja. Äh, men, men, att,
1: men det gör väl vanligtvis kanske betgenaner att de, om de sitter på hela tänderna?
0: Ja, det. men de sitter ju på hela tänderna ja. och då kan ju Eh, molarerna får kontakt med varandra och då börjar man mala med tänderna om man har, mm. har bruxism. Bara mm. den där grejen gör är att den separerar käkarna lite grann, bara några millimeter. Mm. Och då upphör den reflexen. Den inhiberas då. Det är verkligen ja, okay. eh, det sista bokstaven är i. Neural. <laughs> Inhibage, okay. Men
1: det är fortfarande till... ingen medlem- som har frågat om bättskärna- så vi ska inte prata om, nej, så nej, så nej, okay. om det. <laughs> det var bara ett exempel
0: på lite experiment. <laughs>
1: nej, men de har frågat- väldigt mycket andra saker. Mm. Då är det då en kvinna som har frågat- är det först så berättar hon- att hon inte har en autoimmun sjukdom- så att vi vet. Jag vet inte exakt vad hon har för hälsoproblem- men det har hon mm. inte. Eh, och jag vet att om någon har celiaki- och äter gluten- så kan det ta upp till tre månader- för tarmen att läka och komma i balans- men hur är det om man inte har celiaki? Jag vill gärna leva utifrån 80-20-regeln och vid enstaka tillfällen äta gluten eftersom jag inte känner några symptom när jag gör det. Vad händer i kroppen? Vad händer i termen? Eh, det handlar inte om att äta gluten ofta utan vid enstaka tillfällen i liten mängd. Jag har ingen sjukdom.
0: Okej. Okay, ja, um, hur, ta- vi... hur ska hon tänka? Ja, alltså jag tänkte på den första frågan som hon hade där. Vad händer i magen? Um, hon vill leva enligt 80-20. Alltså det, jag har kollat upp ett par studier. Jag har pratat om studier tidigare. Det här går tillbaka till början av 2000-talet. 2006 så kommer de första studierna på någonting som kallas för sonulin som man då kan mäta i blodprov nu för tiden och som är ett mått på så kallad läckande tarm men en korrelationsmått då. Och det upptäcktes av Alessio Fasano eh, i en studie. Och idag så finns det ju betydligt fler studier eh, på den här effekten av gliadin- då, som är en nedbrytningsprodukt av gluten. Och jag tänkte ta upp ett par sådana studier bara för, för att liksom veta, eh, för att beskriva lite mer vad som har hänt med forskningen då. Och den första studien den ville. Eh, den börjar med att konstatera att tarmexponering för gledin leder till och Det är ett protein då som bildas i tarmväggen och som då separerar tarmcellerna. skapar vad som kallas för läckande tarm, populärt, eller intestinal permeabilitet. och Den konstaterar att, att när sonulinuppgraderingen sker då generellt så, så uppluckras de här täta tight junctions- alltså täta fogar mellan eh, enterocyterna i tarmväggen och genomsläppligheten ökar. Och Det här undersöktes då på, man jämförde lite olika grupper. Man ville se hur de skiljer sig åt. För det här det är ju intressant för alla som kanske har eh, ja, en, en automussjukdom eller celiakir. Och då hade de eh, patienters de tog prover då från deras tuntarm eh, biopsier. Man tog ut en liten bit av tarmväggen hos då dels sälja ki-patienter som hade en aktiv sjukdom, sälja ki-patienter som, eh, som inte hade aktiva symptom eh, och icke-sälja ki-patienter men som hade glutenkänslighet. Och så hade man en grupp som hade som hade friska kontroller. Och vad man såg då, man testade att montera deras cellbiopsier i en slags brunn och så kunde man mäta. Man mäter en spänning över den brunnen för att veta hur mycket genomsläppligheten är. Så mäter de också inflammatoriska cytokiner från biopsierna. Och vad man såg var en, att en, man såg en ökning hos alla de här proverna. Även de friska frivilliga när man exponerade dem för gliadin. Och så hade man ju naturligtvis ett provbrevet. Så man såg att alla de här patientgrupperna fick en gen- ökad genomsläpplighet i tarmslämninna och eh, det var större ökning i de, de som hade en aktiv celiaki. De hade en, en större ökning av genomsläppligheten än de som bara de som var i remission, alltså de som inte hade aktiva symptom och de som eh, eh, var friska frivilliga och eh, det var också en större, det var alltså en större ökning i den glutenkänsliga gruppen jämfört med den grupp som, som av celiakipatienter som var i remission. Alltså mm-hmm. de som celiakipatienter som inte hade några symptom hade alltså inte lika mycket genomsläpplighet som de som bara var glutenkänsliga då. Och vad man också såg i den här friska frivilliga gruppen var att eh, de hade en antiinflammatorisk cytokin som heter IL10 som ökade i den gruppen. Så sammanfattningsvis kan man säga att den här studien visade att man såg en ökad genomsläpplighet hos alla individer, både hos patienter med glutenkänslighet och de med aktiv celiaki och det var liksom en större ökning av genomsläppligheten när man hade aktiva symptom än när man inte hade det. Och jag tänkte också gå vidare med en annan studie.
1: Men jag bara undrade mm. där, den där antiinflammatoriska cytokinen, Vad gör ja, det är
0: möjligt att det är en. Det är nog ingen som vet vad, vad det betyder att mm. den utsöndrades. Utan både inflammatoriska och antiinflammatoriska cytokiner utsöndras som respons på ökad tarmgenomsläpplighet. Och det är möjligt att de som är i den här friska frivilliga gruppen då har en respons som ska häva. Um, inflammation då som annars blir en följd mm. av att eh, tarmväggen luckras upp och det kommer ut eh, matinnehåll och bakterier kanske från lumen, alltså eh, från tarminnehållet. Mm. Men det var eh, en annan studie som jag tyckte var lite intressant också som är hyfsat ny, där man ville eh, studera någonting som eh, kallas för eh, Veteinducerad anafylaxis, alltså eh, anafylaktisk chock, det vet du, tror mm. de flesta vet vad det är. Det kan alltså induceras hos vissa personer som ett, som ett respons på eh, träning eller acetylsalicylsyra, alltså huvudvärstabletter, alkohol och några andra faktorer. Så kan man alltså få det av gluten, kan vissa individer få i kombination med de här. Och de, eh, det ville man då eh, studera hur den här, de här, hur träning acetylsalicylsyra och alkohol påverkar upptaget av gluten hos friska frivilliga för att studera det som oberoende av. Man kan ju inte testa det på sjuka mm. naturligtvis. För det skulle ju mer för att förstå risker. Men det man gjorde var att man tog då eh, 12 friska frivilliga och gav dem 32 gram, gram gluten. och Sen utsatte man för de här olika faktorerna som jag just nämnde. Och det man såg var att efter bara 15 minuter så ökade gliadin alltså gliadin i den här nedbrytningsprodukten av gluten, i blodet, hos alla. Eh, och det var ganska oberoende av de här stressfaktorerna hos de friska frivilliga. Och det, så det ledde ju inte till något svar på frågan. hur att det skulle, De ville väl undersöka om det skulle öka upptaget och de såg inte det i det här fallet. Um, och de såg inte heller så stor skillnad i sonulinnivåer. nivåer um,
1: Men som, säger du någonting då den studien?
0: Ja men den säger ju att de hittar gladin i blodet mm. upp till um, alltså efter bara 15 minuter men toppen var efter, mellan 15 och 90 minuter efter konsumtion av gluten så mm. ser man alltså hur friska frivilliga får ut gladin i blodet. Mm. Uh, så det här är ytterligare en studie som bekräftar det som vi redan vet genom den föregående studien var ju en, en in vitro-studie. Mm. Men det här är ju en in vivo-studie. Som betyder att? Eh, att på, på levande människor. Mm. Och,
1: Och in vitro är i rör. Eh,
0: ja, in vitro är i rör. Mm. Precis. Men, men att, det, är så, det här är ganska genomgående. Alltså eh, tarmen börjar alltså läcka eh, hos friska frivilliga ett par timmar efter man har ätit gluten. Mm. Och det kommer ut gliadin i blodet som finns kvar där under en längre tid. Hur länge det finns kvar, det vet vi inte. Men frågan rör det ju hur snabbt övergående är det här problemen. Mm, Och naturligtvis så är det inte månader vi pratar om som det kan vara hos patienter. Men det som sker när, om gliadin finns i blodet så vet vi inte hur länge det finns kvar. Alltså den, man kan säga att tarmläckaget är över efter ett par timmar. Mm men gliadin finns kvar i blodet och då vet vi också att immunförsvarets aktivering kan ju kvarstå längre än ett par timmar
1: Ja, precis, man delar upp det liksom man tänker det där öppningen av tarmväggens mm. celler det övergår efter ett par timmar kanske Precis. Mm. så att då släpper det inte igenom mer men då finns det ju kvar i blodet så då behöver man, det vet vi inte liksom riktigt hur länge det finns kvar Nej, men precis. och vad, hur det påverkar immunförsvaret beroende på vem man är och så där. det ja. är olika
0: det, och det, det är ju därför det är så viktigt att vara uppmärksam på några olika saker mm. När man, jag tänkte att vi ska mynna ut i någon slags slutsats här men jag tänkte, något som jag inte har nämnt är ju att eh, vete är ett väldigt vanligt allergen det är en del av de här en, en av de absolut vanligaste den är med på topp 10 top 8-listan där sojabönor, jordnötter, mjölk vete och ägg eh, även nötter är med Så det är en vanligt allergen. Och det är sannolikt för att det är bidragande till det är väl att det är evolutionärt nytt och har starka lektiner som finns där VGA-lektinet är särskilt starkt och kan aktivera immunförsvaret och sådär. Och det finns också flera olika sätt att vara känslig mot vete. Det finns ju att man kan vara känslig mot FODMAPs i vete, man kan ha celiaki, man kan ha veteallergi mot proteinet. Och veteproteinet är dessutom svårt att bryta ner vilket visar sig att glidinet då tar sig ut i omlopp. Men om man ska ta någon vägledning och säga att en person inte har någon autism sjukdom och inte märker av några tydliga symptom när man tar det. Då finns det kanske inte. Då, då kanske man inte behöver vara så orolig över att göra avstegen då. För det finns liknande. Det finns andra livsmedel. Alltså ägg är ju också ett sånt livsmedel där vi ser hur. Vissa proteiner i ägg tar sig ut helt oskadda i blodomloppet där också. Och det kan också bidra till att ägg är väldigt allient. Lysosym, eh, kombination med ovomysin och, och att det kan fästa in vid bakterier och ta med sig hela proteinet ut. Vete liknar ju det lite grann. Mm. Så då, då är det lite av en belastning. Det är alltså ingen tillgång. Och, och dessutom så är det. Eh, Proteinet är inte speciellt högvärdigt. Det är väldigt svårt att bryta ner. Eh, vitamin och mineraler som finns där finns en väldigt liten mängd. Vilket innebär att vete alltså tar plats från andra näringsrika livsmedel. Det tar ju Precis, plats från kött och det grönsaker. Det finns
1: en massa argument emot det. Men det handlar ju om att hon gärna vill kunna äta någonting ja. gott när hon är med sina vänner. Ja, nu hamnar, jag, de... jag
0: hamnar på en tangent som handlar ja. om... Alltså, det, att det kanske märks vad jag, vad jag tycker om, om vete. För, för att idag så finns det kanske... Eh, det finns en kritik mot vetekritiken. Ja, just det. Så det kanske är den jag sitter och försvarar mig mot. Eller inte mig, jag behöver inte försvara någonting. Men jag kan tycka att den kritiken inte väver in de negativa hälsoaspekterna på ett rättvist sätt. Utan att man vill gärna hamna i det svartvita. Antingen är det okej okay att äta vete dagligen, eller så är det så är det som att äta, äta uran. Liksom, mm. Eller och vad jag försöker säga är väl att 80-20 är helt okej okay för henne.
1: Ja, och hon var ju inne på någonting också. Det hon efterfrågade var ju så här Är det okej okay om jag äter lite ibland? Ja. Jag kommer inte göra det dagligen. Det var ju det hon sa. Så det du säger är, det är inte uran.
0: Nej, det är inte det. Det är, är inte, inte det. Men, men, men det kan vara det. Mm. För en annan person. För och dig. därför är det viktigt att vara uppmärksam på hur man mår och ta hänsyn till symptomen när man gör sin kostnadsnyttoanalys. Mm. Man kan inte bara följa sina önskemål allt för mycket. Och Jag kan tycka att man måste vara noga och följa hur symptomen utvecklar sig om man nu inkluderar gluten. Så det var ett väldigt omständigt svar. Ja,
1: jag funderade på om du skulle ge beskedet först och sen förklara, eller om du skulle, men nu fick jag vara en cliffhanger där. Men, nej, men jag, jag tillhör ju samma grupp som hon. Ja, jag är ju precis som hon, att jag inte känner av någonting när jag äter gluten. Jag väljer att inte äta gluten. Men faktiskt här om dagen så åt jag gluten. Nej, men vet jag gör mm-hmm. det ibland liksom, för men, barnen. Nej. Nej, men det händer ju ingenting. Nej, precis. <laughs> nej, men, Och då är det nog inte så farligt. Nej, precis. Nej. Och jag gör ju inte varje dag ändå. För att jag känner inte som att det är, jag behöver inte det där. Liksom. Det är väl mer att så här, ja, men barnen vill ha någon korvbröd när de andra barnen åt korv och då har vi varit lite så här. nu, de äter ju gluten fritt, men vi har varit lite mer så här. okej, okay, vi får ja. testa, och se vad som händer och um. om
0: man vänder på det hela nu fick du inga symptom, men säger, mm. det finns ju personer som har symptom av olika slag och jag kan väl tycka att gluten är väl en väldigt vanlig bov när det gäller magproblem, mm. men det är inte alltid den är inte alltid boven mm. ibland kan det finnas andra saker mm. och det kanske vi kommer till senare
1: mm. ja, men, nej, ja, men jag tror att hon fick svar på frågan mm. um. Hon ska få sitta där och njuta och sen tänka, Åh, vad är det som händer?
0: Ja, men just det. Men jag, men jag tänkte att svaret behövde kanske utvecklas för att vara värde för personer som kanske får symtom. Mm. Sannolikt är väl hon inte en av dem. Men jag, jag, jag tror att man behöver, ha, man behöver hålla huvudet kallt när gäller, och inte tänka för mycket på konsekvenserna av det. Utan vara ganska noga med att bara bedöma sina egna symptom.
1: Mm. Precis, men sen är det ju såklart att man har andra besvär än det som är i magen. Så man tänker kanske, liksom, alltså informatoriska besvär. Ja, men precis. Ja, då kan det ju vara bra att inte äta det hela tiden, för att man vill ju inte ha en läckande tarm.
0: Nej, men det innebär ju risker som jag var inne på. Och, och precis, det var bra att du nämnde det också, för att gluten... Allergier eller känslighet på gluten, gluten manifesterar sig ofta som helt andra. Det kan vara neurologiska mm. symptom, det kan vara hudsymptom, ledverk. Men jag
1: tänker min huvudvärk som jag hade nu. Det kanske beror på den där, den där gluten mm. jag hade kökat. Ja. Jag tänkte att det var att jag beh- äh,
0: men du vet. Men det är det, möjligt eller ja. 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 Men, så men så att, nu, det är svårt att veta. Mm. Nu får vi gå vidare här. Nu går vi
1: vidare.
0: Här drar vi ett streck för den här gången och ser istället fram emot nästa avsnitt där vi går vidare med frågor om jod, salt, elektrolyter och om benskörhet. Det blir lite skiftande teman nästa gång. Tack för den här gången, hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autonominprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet,